0: En immersion avec Anthony Baumal. Dans cette mini-série, nous plongeons au cœur de la préparation d'Anthony Baumal, athlète de niveau national du 5000 m au semi-marathon dans sa préparation pour le marathon de Valence. Nous rencontrerons Anthony quatre fois d'ici décembre. Au cours de nos rencontres, nous échangerons sur son entraînement pour cet objectif, sa vision de la course à pied et les différents aspects d'une telle préparation à prendre en compte. Cette série en immersion sera l'occasion pour nous d'en apprendre plus sur Anthony, la course à pied, et de nous inspirer de son parcours pour notre propre pratique. Je vous laisse apprécier ce moment en immersion avec Anthony Beaumal. Salut Anto, Salut merci d'être avec nous, merci d'être sur le podcast Inspiron de Running Community Podcast. Euh, comment te sens-tu
1: Merci à toi dans un premier temps de me recevoir, et, euh, et je voulais mettre en avant une très bonne idée que tu as eue voilà, de, de créer ce podcast. Je pense que c'est une bonne chose pour, pour la communauté la communauté running, et voilà, pour tout le monde. Donc, merci à toi de, de créer un petit peu de, de contenu. et bien, bah, ça va très bien. Et toi
0: Ça va, ça va. Euh, les premiers temps du, euh, du podcast, il euh, y a pas mal d'excitation, beaucoup d'idées euh, qui, se, qui se chamboulent et euh, pas forcément toujours le temps de, de tout faire. Mais euh, voilà. je pense qu'avec une bonne organisation, on va pouvoir euh, essayer de créer quelque chose euh, de qualité ou du moins, ce sera euh, la, la volonté de créer quelque chose de qualité et quelque chose qui puisse parler... Euh, à tous et à toutes, comme expliqué un peu plus tôt, ce format c'est une mini-série pendant laquelle on va échanger sur ta préparation pour le marathon de Valence en décembre prochain et j'échangerai aussi sur ma préparation pour ce marathon. Nous allons nous rencontrer une fois par mois pour faire le bilan du mois écoulé, aborder la programmation du mois à venir et échanger sur certains sujets qui sont spécifiques à ce type de distance, et voilà, découvertes, convenus, difficultés rencontrées, etc. Très
1: bien, parfait, ça me convient. <rire> donc
0: euh, nos auditrices et auditeurs auront le temps d'apprendre à te connaître un peu mieux au fur et à mesure de nos épisodes, mais est-ce que tu peux brièvement te, te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent
1: Oui, alors moi je m'appelle Anthony Baumal, j'ai 33 ans, euh, je fais de l'atelier depuis KD1, donc ce qui représente à peu près l'âge de mes 15 ans je pense. Voilà, je fais du, du cross l'hiver, je fais de la route, de la piste, donc je touche un peu à tout, du, principalement du 1500 m au semi-marathon, et, euh, et voilà, je suis au club du NEC, donc Nantes étudiant club, et je vis euh, sur Saint-Herblain, enfin, juste à côté de Nantes.
0: D'accord, euh, donc du coup Nantais, euh, Nantais d'origine, euh, tout, co tout comme moi, on s'est rencontrés dans nos années, euh, années cadets. Euh, tu sors d'une bonne saison, même d'une très bonne saison 2022-2023, avec de grosses performances sur euh, euh, le semi-marathon, hyper régulier sur ton euh, 10 km et euh, aussi sur le, sur le 5000. Tout en étant pair, avec un boulot à temps plein, tu coaches un groupe d'athlètes aussi de bons voire de haut niveau. Comment est-ce que tu arrives à combiner tout ça et à faire en sorte aussi que ta propre pratique ne soit pas trop impactée euh, à ce niveau-là
1: Hum, alors, je vais, je vais rectifier, je suis à 80%, je suis pas, je suis pas à 100%. D'accord. Euh, <rire> mais euh, comment je, bah, après, j'ai pas, j'ai pas forcément de planning ou c'est juste euh, la passion. Après, j'ai, ouais, effectivement, j'ai repris le groupe du NEC il y a maintenant deux ans, mais euh, la chance que j'ai, c'est qu'on a un groupe qui est euh, très, euh, comment dire, qui est très autonome. En fait, c'est aussi, j'ai plusieurs relais dans le groupe, donc ils me permettent de de structurer ça, de m'aider au quotidien. Je ne suis pas forcément là tout le temps et je pense que c'est vraiment une force, euh, une force du groupe, c'est que il a, a pas, un coach qui, euh, qui, comment dire, qui, qui euh, donne les, on va dire les séances et tout le monde exécute. On est plutôt une, une organisation plutôt horizontale à la place de verticale. C'est qu'il ouais, il y a des relais. On essaie d'échanger, on essaie de, de voilà, de, de discuter. Et, du coup, moi, j'ai pas l'impression que ça m'utilise beaucoup, beaucoup d'énergie ou de temps. Enfin, forcément un petit peu, mais je le vois plutôt comme quelque chose d'agréable et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Après, avec mon travail, moi, je suis facteur, donc euh, j'ai un petit peu de temps le midi aussi pour courir. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. J'arrive bien à gérer. On m'avait beaucoup dit pendant que c'était compliqué d'être entraîneur et athlète. Pour l'instant, ça fait un peu plus de deux ans que que je m'organise comme ça. Et pour l'instant, ça va très bien. Donc, euh, on va continuer. On verra bien où ça va, va nous mener.
0: D'accord. Euh, je voulais revenir. Du coup, vous avez, euh, vous avez un groupe euh, de personnes qui, au final, aussi, euh, peuvent prendre le relais euh, dans la gestion de l'entraînement, dans la, dans la gestion des séances et dans l'échange. Ça représente combien d'athlètes euh, par rapport au groupe total
1: après, j'ai enfin, une personne, euh, enfin, Aurélien, qui, qui m'aide quotidien, enfin, quotidiennement, de manière hebdomadaire au moins sur le plan, sur la prise de, de recul, sur, euh, voilà, on, on construit vraiment tous les deux l'entraînement. Le, Après, au, au quotidien, j'ai plusieurs personnes, 5-10 athlètes qui sont là, qui vont me donner leurs ressenti, je demande leur avis. Des personnes aussi, euh, quand je ne suis pas présent à l'entraînement, qui vont animer la séance. Donner les consignes, euh, et les consignes et surtout euh, ce qu'on attend de la séance, l'objectif de la séance. Donc ouais, c'est vraiment plusieurs personnes du groupe et l'idée c'est vraiment d'essayer de, de faire comprendre aux gens ce qu'on fait pour que du coup ils soient capables de s'entraîner presque eux-mêmes. D'accord. C'est vraiment l'autonomie et c'est vraiment ce qu'on recherche.
0: D'accord, donc vous êtes vraiment plus à guider les gens, plus qu'à vraiment coacher <rire> ouais, ouais. à proprement parler comme tu t'expliquais un peu plus tôt ce système un peu euh, je ne vais pas dire à l'ancienne parce que c'est aussi un système qui, qui, qui existe encore euh, de nos jours mais un système très euh, vertical et je pense que c'est aussi un système qui fonctionne très bien pour, pour, pour certains athlètes mais dans votre euh, dans votre réalité, dans votre organisation c'est quelque chose qui au final peut-être euh, qui, qui ne vous correspond plus en fait
1: il ouais, y, y a sans doute ça, après c'est au début j'ai eu un petit peu de mal euh à prendre le groupe l'entraînement. En fait, pour revenir sur la petite histoire, c'est qu'on avait un coach historique et qui est parti, euh, voilà, qui a fait beaucoup, un gros, gros travail et qui avait besoin de temps pour lui. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu euh, bah, sans personne et on, on avait un bon groupe, on s'entendait bien. Et du coup, personne ne voulait te reprendre. On commençait à parler de changer de club ou voilà, d'aller voir ailleurs. Du coup, bah, on m'a plus ou moins guidé euh, pour reprendre le, enfin, la fonction. Et du coup, j'ai hésité. J'avais un petit peu... Ouais, pas le syndrome de l'imposteur, mais un petit peu. Je me sentais pas forcément à l'aise ni légitime parce que j'ai ben, zéro diplôme, zéro expérience. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai mis ça en place, je pense, plutôt comme un rôle de conseiller que d'un vrai coach. Et du coup, comme ça marchait, je pense que c'est pour ça qu'on a continué aussi dans, dans ce sens-là. D'accord. Mais je me sentais pas assez légitime ou pour vraiment euh, imposer des choses. Quoi.
0: Mmh. Après... De mémoire, euh, tu parles du syndrome d'un imposteur et pas forcément être légitime, euh, ne pas avoir les, les formations euh, nécessaires ou requises. Euh, quand même, même l'athlétisme voilà, et la course à pied, ça reste aussi beaucoup de, de bénévoles, quand même, même, ça se professionnalise de plus en plus. Euh, pour revenir, il me semble que tu as eu trois coachs historiques, on va dire. Ton premier coach euh, qui, était, qui était ton premier coach à la SPTT Nantes, qui était de nouveau ton coach euh, au Nantes Étudiant Club. Euh, Nicolas Trouva lorsque tu étais ASPTT Nantes slash Nantes Métropole Athlétisme et aussi euh, ton, euh, ton, semestre, euh, ton semestre aux états unis aussi, où tu as pu voir une autre forme, euh, forme d'entraînement et je pense qu'un peu combiner tout ça, ça tu as pu créer ta propre façon de voir les choses et, euh, et te rendre peut-être légitime vis-à-vis -vis de toi-même et aussi c'est peut-être ce que les gens ont retrouvé, euh, ont retrouvé chez toi
1: Ouais, J'ai fait également une année à La Roche-sur-Yon euh, sous la houlette de moustache ah Oui, c'est vrai. Mais euh, oui, oui c'est possible. Ouais, c'est vrai que chacun, alors, surtout Eric qui euh, m'a apporté beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. vrai que ouais, je pensais que tout athlète se construit un petit peu comme ça en fonction des personnes qu'il rencontre, en fonction des expériences euh, qu'il peut avoir. Et euh, oui, c'est vrai qu'on on essaie de prendre un petit peu partout et de construire sa propre méthode. Là aussi où je me suis, c'est grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas, mais j'ai eu pas mal de temps libre. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à l'entraînement à cette période-là de ma vie. Voilà, j'ai recherché pas mal sur euh, les entraînements, les allures, les zones. Et du coup, c'est à la suite du Covid où j'ai eu cette envie de, voilà, de transmettre et d'appliquer aussi premièrement dans un premier temps à moi-même cette méthode et voir... Comment ça pouvait fonctionner. Et par la suite, j'ai été propulsé euh, entraîneur et du coup, bah, on continue cette méthode, enfin cette méthode qui s'affine et avec les, les retours de chacun, chacune. Donc voilà. D un petit peu l'historique de la fonction.
0: <rire> tu, tu, tu parles de méthode. Euh, J'aimerais venir un peu là-dessus. Euh, C'est quoi un peu les. Si on devait. Si on prend trois à quatre piliers de ta méthode d'entraînement, qu'est-ce que ça donnerait
1: ah, le plus important, le, le, le point central, ça serait alors, c'est pas vraiment la méthode en tant que telle, mais c'est le plaisir. C'est vraiment de, de s'amuser au quotidien et de garder cette notion-là vraiment centrale dans l'entraînement, parce que voilà, nous on est un groupe où personne n'est professionnel, on est tous des amateurs. Euh, donc si on fait de la course à pied, c'est par passion et c'est pour prendre du plaisir, parce que si on ne s'y retrouve pas, il si n'y a pas d'intérêt, donc euh, c'est donc vraiment central, après il y a la notion de groupe qui est importante pour nous, un groupe mixte, et ça c'est important aussi, c'est que peu importe le niveau de chacun, on essaie d'amener des choses, des expériences différentes, et après une des notions d'un entraînement un peu plus spécifique, c'est qu'on ne se rende jamais dedans, on est toujours un petit peu en contrôle, on aime bien réguler les allures, euh, ne jamais dépasser une certaine limite et ça, ça se rejoint un petit peu avec le plaisir parce que du coup c'est des, des entraînements qui sont un peu plus agréables, peut-être un peu en contrôle, voilà, je pense que c'est un peu les, les trois gros points. D'accord. Donc euh, plaisir, groupe et contrôle. <rire>
0: ouais, c'est un peu, c'est marrant que… que... Enfin, voilà, que, tu, que, que tu nommes ces, ces trois piliers un peu euh, j'écoutais euh, il n'y a pas si longtemps que ça un podcast euh, avec Floris Geerman du podcast euh, The Extra Miles Show donc c'est en anglais pour ceux et celles qui, euh, qui voudraient écouter je mettrai le lien dans la, dans la description il avait eu euh, dans son euh, podcast Elliot Kipsiogu donc euh, c'était quand même une grosse pointure qui s'était pointée sur son sur son podcast et euh, il avait littéralement dans le podcast cité ces, ces trois notions et il disait Moi, voilà, euh, faire un entraînement, même une compétition. J'ai envie d'avoir la banane à la fin de l'entraînement être content de retourner la, la fois d'après. Et je préfère courir mes séances à 85-90, pousser à 95% de certaines fois, mais je me donne jamais à fond à l'entraînement parce que bah, il faut pas faire la course avant la course. Et, et voilà, et ça, et ça vient du, du gars qui est euh, le plus, à mon sens et au sens de beaucoup de personnes, le plus grand marathonien de tous les temps donc euh, savoir qu'il y a un groupe sur Nantes qui euh, d'une certaine manière euh, <rire> réutilise peut-être sans le savoir euh, les trois piliers du plus grand marathonien de tous les temps euh, ça doit c'est amené à faire de belles choses c'est
1: clair non, je ne connaissais pas euh, ce podcast mais heureux de partager le point de vue de, de Kip Choguet
0: <rire> tu m'étonnes tu, euh, tu disais un peu plus tôt, Anthony, qu'il n'y a, a pas de professionnel dans votre groupe et que tout le monde est amateur. Euh, je voudrais quand même, bah, tout le monde est amateur, mais tout le monde n'est pas amateur au, au même niveau, comme tu, comme tu expliquais. Et, euh, en, en anglais, ils vont utiliser le mot « sub-élite », en français, c'est « pré-élite » ça me fait toujours un peu mal aux oreilles de le dire euh, de cette manière-là. Mais quand on voit tes temps, 13 minutes 47 au 5000, 29, 17, si je m'abuse au 29, 16, c'est bon. 20... <rire> euh, un peu quand même. Hein. Je pense qu'entre un 29, 00 et un 28, 59, là, on est à la seconde. Donc, euh, autant être à la seconde à, à chaque moment. Et 1h04, et je n'ai pas les ondes de ton, de ton semi mais 1h04, je... 26, euh, c'est peut-être pas du... Tu n'étais peut-être pas athlète professionnel, mais il y a des athlètes professionnels qui ont euh, des chronos de, de cette facture-là, en fait. Et euh, ma question, c'est... Bon, tu, tu, tu as expliqué un peu plus tôt euh, la notion de plaisir, la notion de groupe, euh, et de jamais se rentrer dedans. Mais voilà, y a pas, tu n'as pas forcément d'aide fédérale euh, ou d'aide privée derrière toi. Euh, J'aime bien dire pour les amateurs que leur sponsor, c'est leur propre portefeuille. Donc c'est un peu voilà, ouais, la... <rire> <rire> Exactement. Comment est-ce en fait on arrive à atteindre un niveau de... ce niveau qui, euh, qui est, un, 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 c est du haut niveau à mon sens, tout en devant gérer bah, voilà, les, le quotidien, les, les aléas de la vie, un peu de monsieur tout le monde, sans avoir les, les structures nécessaires, forcément, aux alentours, qui te permettent de performer de cette manière.
1: Ouais, après, c'est vrai que l'avantage de la course à pied, c'est que c'est un sport qui ne demande pas grand-chose. Trois, quatre paires de chaussures par an. Et c'est à peu près tout. On n'a vraiment pas beaucoup de besoins. On a un parc qui est super à côté. On a une piste. On a accès à, à pas mal de choses quand même. On a le club qui nous, qui nous aide sur les déplacements pour les championnats. On a vraiment, enfin, c'est vrai que la course à pied, on n'a pas besoin de grand-chose pour s'entraîner beaucoup. Quoi, donc, c'est... C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de problème. Après, c'est sûr qu'on ne part pas en stage, mais est-ce qu'on a un réel intérêt C'est t'a posé à poser une semaine de vacances, je préfère, je préfère partir quelque part qu'aller que en stage. Après, ça, c'est personnel. Mmh. Ouais. <rire> mais, euh, mais non, après, on a vraiment, on a peu de, peu de besoins. Donc, qui dit peu de besoins, dit peu de, peu de moyens. Enfin, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, euh, on se complaît largement avec ça.
0: D'accord. Et ça t'arrive d'être, avec, avec le niveau que, que tu atteins, d'être invité sur des courses un petit peu de, de haute facture où tu peux aussi aller te pousser en, en compétition, aller chercher les, les chronos ou les, les, les performances que, que, que tu vises
1: Ça m'est arrivé quelques fois. L'année dernière, j'ai été invité aux 10 km de Bordeaux, qui est une très belle course, une course rapide, vraiment une course à chrono. Après, non, pas, pas beaucoup. Il faudrait écrire à l'organisateur... Ce pas forcément ma démarche, moi aussi. ça ne me dérange pas de payer euh, 10-15 euros pour, euh, voilà, pour participer à une course. Et... Donc non, pas forcément, après si, pourquoi je dis ça, et je viens d'oublier que j'étais parti quand même en Guadeloupe cette année. Ah <rire> ouais, ouais. Une expérience vraiment extraordinaire grâce au squad athlétique. Donc c'est un groupe, euh, une communauté de coureurs sur, euh, sur les pieds de la Loire, organisé par Jordan tiré et qui mettent en relation les athlètes avec des organisateurs. Et du coup, on a eu le, le privilège avec, euh, avec quelques copains copines d'aller euh, courir le semi-marathon des Abîmes en Guadeloupe. Et c'était vraiment une expérience euh, extraordinaire. Donc euh, peut-être qu'à l'avenir, ça se reproduira, je ne sais pas. Mais c'était vraiment chouette.
0: <rire> J'ai eu vent du squad athlétique euh, par l'intermédiaire de, de Jordan Thiré. Il, euh, il a pu un peu m'expliquer... Euh, euh, ce qu'ils faisait et pourquoi ils le faisait etc. Et je trouve que c'est une démarche hyper intéressante de pouvoir mettre en, en avant euh, voilà, bah, des, des athlètes euh, de, de votre niveau et de, bah, aussi de, de créer un peu cette, euh, cette émulation et pas forcément que les athlètes d'un niveau X ou Y restent un petit peu dans leur propre région, mais peuvent aussi être invités voilà, dans, des, euh, dans, dans des courses, euh, voilà. de là c'était euh, dans les Caraïbes, ça peut être aussi un autre endroit euh, sur, le, sur le territoire euh, métropolitain mais ça reste ça reste une démarche qui est très intéressante je pense et qui euh, qui, aussi, qui amène énormément euh, à toutes les parties je pense
1: ouais effectivement c'est vraiment une bonne idée une bonne chose et voilà c'est ce qui fait en termes de communication il euh, y a plein de personnes euh, qui n'arriveraient pas à le faire moi j'arrive pas du tout même ce pas de se mettre en avant mais de se enfin être la relation entre les athlètes et organisateur, les organisateurs les organisateurs organisatrices c'est vraiment euh... Pas simple et c'est vrai que lui il gère bien ça et en plus de ça il crée vraiment une, une communauté dans, dans les pays de la loire et il a plein plein d'idées en plus c'est vraiment hyper intéressant ce qu'il propose et c'est vrai que même pour, pour nous bah, par exemple on a on a fait un, un meeting d'athlétistes sur piste et il a été un relais extraordinaire en termes de communication en termes d'image et, et c'est vrai que c'est vraiment vraiment très très intéressant d'échanger avec Jordan, qui est plein plein d'idées pour l'avenir. Voilà, il, il est toujours à chercher à améliorer, à améliorer ce qu'il fait. Et du coup, c'est vrai, vraiment chouette de faire partie de ce projet. Quoi. Mmh.
0: Développer au niveau local euh, l'attractivité de la course à pied euh, et de l'athlétisme. La, et, et pas forcément attendre que ça descende forcément des, des instances fédérales, euh, quoi que ce mmh. soit, mais avoir vraiment des initiatives... Euh, Local. Exact
1: Exactement. Donc, ce ouais. qui lui a valu quelques petits un petit mail de la, de la ligue, je crois, un peu salé, mais <rire> tu, tu, tu l'inviteras sur le podcast, il t'en parlera. Mais non, c'est euh... vraiment chouette ce qu'il ce qui fait et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là où, où là, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes valeurs. Quoi. Euh, on essaie de faire euh, du mieux qu'on peut, de, de la performance, mais en gardant le plaisir et en s'amusant.
0: D'accord. Euh, ça tombe bien que tu parles de ça, voilà, de faire de la performance en, en prenant du plaisir et en s'amusant. Donc, je, je, je citais un peu plus tôt les, euh, ce qui est, à mon sens, les, les trois gros chronos que tu as, as réalisés. J'ai pas cité le 3 minutes 48 au 1500 mètres, tu ne m'en voudras pas. Euh,
1: Donc, c'est sous les 4 minutes.
0: Comment est-ce que tu te définis en, en tant que coureur Parce que du coup, là, du, du 1500 au, euh, au semi-marathon, euh, tu as fait une première tentative sur le marathon dans laquelle on, on reviendra un peu plus tard. Euh, tu tu disais un peu plus tôt que tu fais de la piste, tu fais du cross, tu fais de la route. Tu te considères comme quelqu'un de polyvalent ou tu veux être polyvalent
1: bon, alors, Je me suis parfois posé la question et je pense que en fait, j'ai pas, pas de points forts et j'ai pas de gros points faibles. Je suis pas super endurant, mais je suis plutôt endurant. Je suis pas super rapide, mais je suis plutôt rapide. Donc euh, c'est un inconvénient parce que du coup j'ai pas une discipline de prédilection, mais c'est aussi un avantage parce que j'arrive à m'épanouir un peu un peu partout du 1500 ouais au semi et on verra on verra on verra au dessus. Donc ouais voilà je pense que c'est un peu par rapport à mes qualités et mon profil que bah, je touche à tout et ça me fait plaisir aussi coup de le faire, mais ouais je pense que c'est un peu ça, quoi, j'ai pas de gros, gros, gros points forts, du coup, euh, mais j'ai pas de points faibles non plus, gros point faible donc euh, ça me paraît d'être euh, moyen bon partout,
0: quoi. Est-ce qu'il y, y a une distance sur laquelle tu t'épanouis le plus pour le moment
1: ah, C'est compliqué, actuellement 5000-10000, je pense que c'est là, là où je m'épanouis le plus mm -hmm. et je prends le plus de plaisir. D'accord.
0: Avant qu'on passe euh, sur euh, le sujet euh, de ta préparation à venir euh, pour, le, pour le marathon de Valence, euh, tu m'expliques tu un petit peu plus tôt, euh, quand on n'était pas en train d'enregistrer un peu off offline, que tu allais euh, faire une préparation hybride et je trouve que c'est intéressant aussi qu'on puisse en parler. Euh, je t'ai préparé un petit euh, kick stionnaire et du coup, il faut répondre du tac au tac. D'accord, tu as deux choix, il faut répondre du tac au tac et il ne faut pas. Tadala. Ah, voilà. <rire> euh, marathon de Boston ou marathon de New York Boston. Short ou cuissard Cuissard. Bekele ou Kipchoge wow. Ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> ok. Casquette ou bandeau Bandeau. Adizero ou Vaporfly Vaporfly. Ah, ok, ça va.
1: Tu aurais pu mettre Paul Tergat à la place de Bekele. Ou...
0: <rire> J'aurais pu mettre Paul Tergat, mais ça aurait fait Kenyan contre Kenyan. Il voilà, y a un petit biais, donc je me suis dit qu'il fallait quand même mettre, mettre notre cher ami Kenenisa qui, qui a fait beaucoup et qui continue de faire beaucoup, mais qui a surtout fait beaucoup pour, pour la discipline. Euh...
1: Tu ne m'as pas demandé Nadal Federer, par contre
0: j'ai euh, la réponse et, euh, et je, je peux le demander afin que les, que les, les gens le savent et, et sachent. Nadal Federer. Nadal. Merci. Voilà. Du coup, en 2000, un peu plus tôt cette année, euh, tu t'es euh, lancé sur le marathon de Paris. Est-ce que tu pourrais. Euh... Nous parler un petit peu de l'idée de départ dans ta, la démarche que tu avais pour la préparation marathon et en quoi ça pouvait peut-être différer de ce que tu avais fait avant jusqu'ici sur le 10 le 10 000 et le semi-marathon.
1: Bon, l'idée c'était de d'avoir de faire un premier jet on va dire sur marathon avec une prépa encore une prépa un peu hybride parce que le problème de Paris c'est que la prépa elle se fait du coup janvier février mars et du coup c'est la période des crosses. Et comme, euh, comme nous, bah, dans, dans mon club, on a une, euh, voilà, le, le cross, c'est vraiment un, un moment important de, de l'année, que ce soit individuellement, mais surtout euh, collectivement. Donc je ne voulais pas sacrifier l'un pour l'autre, donc euh, j'ai essayé de faire un petit peu des deux, j'ai fait du cross-cours. Ça s'est très bien passé, on a fait une belle saison. Euh... Donc voilà, et après, euh, et après je... en faisant du cross-cours et en, en essayant de passer quelques séances un petit peu plus longues pour, pour le marathon de Paris donc voilà c'était voilà l'idée de base quoi
0: d'accord donc il y avait pas forcément euh, dans, dans ta démarche de vouloir vraiment faire une, une, un focus particulier pour le marathon de Paris mais vraiment euh, aller sur la distance et, euh, et voir un petit peu comment tu euh, tu pouvais réagir euh,
1: ouais exactement ouais, j'ai souvent un petit peu de mal à choisir donc euh, mm -hmm. <rire> choisir c'est renoncer donc euh, <rire> je voulais je voulais faire un peu les deux
0: <rire> d'accord et, euh, et, Comment est-ce que tu euh, regardes un petit peu cette, cette préparation euh, hybride Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire un peu différemment à la, prépa pour la préparation à venir Ou tu penses que tu étais plutôt dans les clous par rapport à ce que tu, que tu peux faire
1: Non, je pense que ça s'était plutôt, plutôt bien passé. Après, c'est toujours un peu… Euh, non, je pense que j'étais plutôt en forme. En tout cas, sur les crosses, ça s'est bien passé donc euh, après l'idée de toute façon c'était pas d'être très performant pour l'instant c'est pas d'être très performant sur marathon c'est plutôt de juste de mettre un pied euh, un pied dedans et de voir euh, progressivement où, où, ça, où ça nous mènera donc non non il y a pas grand chose à pas grand chose à, à changer quoi. plutôt content de la saison hivernale après il y a juste la réalisation du marathon qui s'est un peu moins bien passé mais, mais après c'est comme ça
0: d'accord donc euh, l'exécution du, du, mara du marathon qui s'est un peu moins bien passée, est-ce que c'est quelque chose sur lequel te, tu voudrais échanger ou c'est quelque chose que tu préfères euh, Non,
1: après, c'est quoi J'ai eu des, des crises d'angoisse au 12e ou 13e kilomètre et du coup, euh, pris de vertige et du coup, je n'ai pas, pas pu finir la course. Donc euh, après, c'était à moi aussi de, de voir les raisons. et, et Enfin, bref, des raisons... Euh, personnel et, euh, et du coup un peu de fatigue aussi
0: mmh.
1: et du coup ouais peut-être la fatigue de mieux gérer ça en amont euh, enfin bref j'y retournerai
0: <rire> je pour ce,
1: paris je sais pas tout de suite mais
0: peut-être un jour donc, ouais. donc là tu as repris un, 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 un dossard veut, pour le, le marathon de Valence qui, mmh. euh, qui se déroulera le 3 décembre prochain Euh pourquoi ce, pourquoi ce marathon Est-ce que c'était déjà euh, acté de faire, de faire ce marathon-là au moment où tu te préparais pour Paris ou tu as pris le, la place pour Valence parce que, parce que Paris euh,
1: Non, non, j'avais déjà, euh, déjà le dossard pour Valence avant Paris. Et pourquoi Valence euh, bah Déjà parce que j'avais plusieurs copains qui, qui avaient prévu de le faire aussi. Donc euh, c'est toujours plus sympa de, de, faire des, de faire des courses, de préparer des courses... Euh, à plusieurs Au club d'ailleurs, on est, on est pas mal aussi, il y a un, il y a un, un bon petit groupe qui, qui prépare ça. Et pourquoi Valence Parce que les conditions elles sont chouettes et que c'est un peu le, la capitale européenne du running, quoi. donc ça, ça donne envie d'y aller, de, de passer un week-end week là-bas et voir quelques jours après, à voir. Mais, euh, mais non, pour un peu toutes ces raisons, je pense que ça peut être une belle course, euh, dans une belle ambiance, une belle atmosphère, et voilà, et si on peut partager ça à plusieurs, c'est encore plus intéressant.
0: Est-ce que c'est là que la différence peut se situer entre la préparation du marathon de Paris et la préparation du marathon de Valence, ou Paris, tu l'avais fait, tu avais préparé Paris tout seul un peu, ou tu avais aussi préparé ça en groupe Non, on était toujours
1: un, on est toujours un petit groupe dans le club. Après, on n'est pas forcément sur les mêmes allures, mais là, pour Paris, j'avais un un collègue, un camarade du groupe qui était à peu près, à peu près sur mes allures, donc non, c'était chouette aussi, on avait pu partager quelques séances. Je pense que pour Valence, ça sera pareil, on sera, on sera toujours un petit groupe, et même si, et même si on fait pas les mêmes allures, c'est toujours, c'est toujours agréable de, voilà, de faire quand même les mêmes séances, d'échanger derrière, de discuter, et voilà, de, ça crée toujours, ça crée toujours quelque chose quoi, de faire une prépa commune peu importe les allures, peu importe le niveau de chacun, mais c'est par rapport à l'investissement qu'on met, par rapport à, mais que ce soit valable pour le SMI, pour le marathon, même pour le cross ou 10 km, c'est toujours l'effet de... de groupe, toujours intéressant, quoi. on partage des choses, on apprend à se connaître, et c'est toujours enrichissant pour la, pour la suite quoi, et pour chacun.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Je, je disais, je disais, c'est un peu plus tôt, euh, dans, dans un autre épisode euh, avec un invité euh, précédemment, que à mon sens, le, la course à pied, c'est vraiment un sport individuel à progression collective, et que la, le groupe, et que le groupe, qu'importe le niveau de chacun, qu'importe les, 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 les attentes et l'implication de chacun, mais à partir du moment où on arrive à se mettre dans un groupe, dans une certaine dynamique, on sent quand même qu'il y a cet effet qui nous une certaine, pas forcément à aller trop vite, mais déjà à mettre les chaussures, à aller à l'entraînement. Et l'un des, euh, ouais, enfin, des, des facteurs euh, de, de progression, c'est la régularité, c'est de pouvoir être. Euh, voilà, dur, hein. euh, on va y aller, euh, voilà, si c'est trois fois par semaine, si c'est quatre fois par semaine, mais voilà, si pour atteindre un certain niveau, on se donne les moyens euh, de le faire et d'avoir cette notion de groupe, ce, ce sentiment d'appartenance, ça permet aussi de de passer outre les moments, des fois, qui sont un peu plus compliqués et pas forcément évidents, et, et d'aller de l'avant. Donc, euh, c'est mmh. chouette que tu partages ça, parce que c'est vraiment quelque chose auquel, moi, je crois et auquel j'espère que les gens qui écoutent ce podcast aussi croient, parce que c'est l'une des, des valeurs euh, centrales euh, de ce podcast. Donc, euh, bah, merci de partager ça.
1: Non, bien sûr, et même par, euh, par expérience, quand on écoute un petit peu par... Euh un petit peu les expériences de, 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 des athlètes, que ce soit de n'importe quel niveau, même les athlètes de haut niveau, souvent en jeunes on leur demande « mais pourquoi vous, avez, vous êtes mis à la course à pied ?» et la, la plupart du temps, la réponse, c'est parce qu'il y avait les copains et les copines. Quoi. Et
0: mmh. Je pense
1: que c'est vraiment un des facteurs principaux de motivation, c'est de, de se dire « bon, à soir, je ne sais pas, il pleut, la séance n'est pas simple, mais je vais rejoindre je vais rejoindre le groupe, et du coup, je sais que je vais m'amuser et que je vais passer un bon moment, donc j'y vais quand même, quoi. Et peu importe le niveau, ça, c'est vraiment important de le préciser, chacun a quelque chose à amener, à amener aux autres, quoi. Ouais. On a tous des expériences différentes, on a tous des, des, une histoire différente, et c'est toujours enrichissant, quoi.
0: Carrément, je, bah, je, je ne pourrais être plus d'accord, hein. je, euh, je suis tout à fait, euh, quand même même, euh, voilà, habitant euh, au Pays-Bas maintenant et m'entraînant tout seul, je sais que le fait d'avoir cette proximité grâce aux réseaux sociaux, grâce messages euh, euh, voilà, messagers instantanés, etc. Avec, euh, avec les gars qui sont, et les filles qui sont restées sur Nantes, ça me permet aussi de sentir que je suis moins seul dans mon processus d'entraînement et quand même... Euh, moi, je m'enfile mes séances euh, tout le temps tout seul. Mais au moins, je sais que derrière, je vais pouvoir débriefer, je vais pouvoir partager. Enfin, voilà, Strava, ça rend les choses d'autant plus faciles. Mais ça peut aussi d'une certaine manière un peu impersonnel. Mais savoir que je peux débriefer avec euh, les gens qui savent un peu ce que je fais, ça donne aussi... Un, voilà, c'est mon sentiment d'appartenance à, à une communauté, à un groupe. Et, euh, et j'apprécie à chaque fois quand je reviens euh, dans le coin euh, de pouvoir partager un footing, une séance, ou euh, juste de courir avec vous parce que ça... Ça renforce un peu ce, ce sentiment. Carrément. Donc est on est mon à.
1: C'est la pire de Bachelot.
0: <rire> <rire> Donc on est à quatre mois. On est à quatre mois de Valence. Euh, mm -hmm. Tu disais un peu plus tôt que tu allais faire une préparation hybride de une fois de plus. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous expliquer ce que tu entends par par hybride et, euh, et pourquoi et pourquoi une préparation hybride et pourquoi pas une préparation euh, marathon par exemple.
1: Bah à peu près pour les mêmes raisons que l'hiver dernier c'est que j'ai du mal à choisir parce que j'avais dans le coin de la tête de faire un beau chrono sur 10 km et du coup la période de l'automne c'est souvent une bonne période pour courir, courir avoir de beaux 10 km donc je ne savais pas trop si je me lançais sur la prépa 10 km ou Valence à 100% donc bah je vais essayer de faire les deux <rire> on verra bien donc, euh, de toute façon, le, les kilomètres courus pour un, pour un marathon, c'est toujours bénéfique pour le reste. Pour, euh, voilà, euh, le kilométrage est toujours une valeur centrale dans l'entraînement. Et s'il est fait de manière plus ou moins intelligente, il n'y a pas de raison. Euh. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'être performant sur un ou deux 10 km, tout en augmentant le volume pour, euh, pour réussir à prendre du plaisir à
0: Valence. D'accord. Est-ce que tu as déjà des dates de cocher pour, pour les 10 km
1: bah J'aimerais bien en tout cas recourir Suite Bordeaux qui, qui m'avait vraiment plu l'année dernière avec une organisation vraiment chouette un cadre vraiment vraiment sympa, on fait le tour des le tour des ponts à Bordeaux donc sur les quais donc c'est vraiment sympa et peut-être un autre 10 km à Rennes fin octobre donc où ils annonceraient un beau plateau aussi donc potentiellement ces deux dates avant de avant de me préparer en pour Valence, quoi. enfin d'enchaîner exclusivement sur Valence.
0: D'accord, donc un premier et le premier 10 km sur Bordeaux, il est à quelle date
1: Non, il est fin, il est début novembre.
0: Il est début après. novembre. D'accord, ok, donc ce mmh. serait d'abord Rennes et après Bordeaux. Exactement. D'accord. Dans l'idée. Et comment est-ce que tu penses combiner du coup ces, ces deux préparations
1: bon, Après, je... de toute façon, on va commencer à augmenter légèrement le volume à 12 semaines de valence et c'est à la place de faire 100% enfin, de faire beaucoup de séances speed marathon peut-être mettre une ou deux speed 10 km juste pour aller un petit peu plus vite, qui je pense ne sera pas forcément néfaste pour le marathon, donc euh, ouais, l'idée c'est ça, c'est de, de faire du volume et de faire un ou deux rappels sur des allures un peu plus courtes
0: ouais, je pense que et, et, de tout devoir,
1: et du coup peut-être faire un léger taper pour Bordeaux donc, ça voudrait dire peut-être perdre une semaine de prépa sur 12. Je pense que ce n'est pas très, très grave.
0: Oui, et puis, si ça tombe sur une semaine un petit peu. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la philosophie, mais il y a certaines philosophies d'entraînement où tu montes pendant trois semaines et puis après, tu as une semaine d'assimilation et puis tu remontes, tu te fais un peu le système d'escalier de plateau. Ouais. Donc, si cette semaine de taper en fait tombe un peu sur la semaine de Bordeaux, ouais.
1: Ah, ça après, c'est risque... si, si une semaine de compète, ce n'est pas un vrai taper, c'est une grosse intensité le dimanche.
0: <rire> oui, une, 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 ça peut être une grosse intensité le dimanche, mais ça peut aussi être une, une opportunité de se dire, bah, à cette semaine-là, il ouais, y a vrai. déjà une grosse intensité, il n'y a pas forcément besoin un, de refaire une séance, et on peut essayer de réduire le volume aussi dans cette semaine-là. Ouais, carrément. Ouais. Et, ouais. Ça, et ça fait quelque chose au final où tu viens...
1: Euh...
0: Ouais, ça fait sens, ouais. ouais tu ne grilles pas toutes les cartouches, en fait ouais. Ouais. À la, à la, ça ça peut être une manière d'intégrer ça euh, in, intelligemment, je pense.
1: Oui, c'est vrai que ça pourrait être l'idée de, de, de baisser un petit peu sur, sur ces semaines-là et, et de repartir derrière. Après, l'avantage du 10 km, c'est que ça se récupère. Ça va, on récupère bien plus rapidement qu'un semi ou qu'un marathon, je pense.
0: Mm.
1: Donc, euh, donc ouais, non ça va être, être l'idée. C'est d'essayer d'augmenter un petit peu le volume et, euh, et, voilà, et de, de mettre quelques... quelques séance un petit peu plus spécifique 10 km ouais. et de voir ce que ça donne
0: d'accord ouais. mais euh, j'espère que ça peut que ça puisse bien se goupiller euh, dans ces cas là et que, Il a pas de et que raison à, à, à matcher un petit peu les tous les objectifs tu, tu parlais euh, juste à l'instant de, de volume. Euh, plus on lit, plus on se renseigne euh, plus on cherche l'information on la trouve, on entend beaucoup que le volume c'est un des premiers prédicteurs de, de la performance euh, le, le volume, volume à avis, vie le volume à vie un hein, <rire> des prédicteurs de, de la performance euh, où est-ce que tu te, te situes par rapport à ça
1: euh... ah, moi je suis, suis d'accord à, à 100% mais qui dit volume à vie dit aussi que le facteur numéro un limitant c'est la non blessure. Enfin, mm -hmm. c'est le fait de ne pas se blesser donc euh, dans un monde parfait où il n'y a pas de blessure où on n'a pas de contraintes tout le monde fait 300 km tout le monde progresse et, et voilà sauf qu'on a tous des vies euh, pro, perso, des contraintes euh, de fatigue euh, des contraintes enfin, sociales aussi on a envie de prendre un peu de bon temps donc c'est toujours une balance et un équilibre à trouver entre euh, ce que j'ai envie d'investir quel kilométrage je suis prêt à faire et ce que ça me coûte. Enfin, quelles ressources j'ai Et du coup, ça dépend de chacun. Et il faut essayer de trouver cette balance pour finir sa semaine avec le plus de kilomètres possible sans être trop fatigué et sans avoir eu besoin de se, de se frustrer ou d'être passé à côté de choses aussi. D'accord. Donc, c'est toujours cet équilibre. Il y en a, ça va être 50 km/ semaine. D'autres, ça va être 100, 120. Chacun, ça, c'est propre à chaque athlète de ce qu'il a envie d'investir et aussi de voilà de, de de respecter son équilibre quoi son équilibre perso pro euh, euh, donc ça c'est propre à chacun et je pense que euh, c'est vraiment important d'essayer de le trouver quoi parce que si y a un déséquilibre d'un côté comme de l'autre ça va pas ça va pas marcher sur le sur la, sur le long terme quoi on peut faire quelques mois à fond et derrière on va créer euh, beaucoup de fatigue et même de la frustration et il n'y aura pas la notion de plaisir ou qu'on évoquait tout à l'heure euh, comme un pilier central, et du coup, ouais, je pense que cet équilibre, il est important à trouver pour que ça se goupille bien dans le temps, quoi. Ouais.
0: ouais. Et, carrément, c'est euh, très, très bien dit, avoir, réussir à trouver ce qu'on est capable euh, d'investir. Il euh, y a une, une, une phrase que, que j'aime bien, c'est avoir euh, les moyens de ses ambitions et l'ambition de ses moyens. Euh, ça, je pense que ça rejoint un petit peu, un peu ce que tu disais, et c'est euh, et par exemple, dans, dans, de, de, avec cette idée en tête, bah, comme tu dis, voilà, dans un monde parfait où il n'y a pas de blessure, tout le monde peut, euh, peut faire 300 km dans la semaine. Donc toi, tu parles d'une préparation euh, hybride sur 12 semaines pour, pour Valence. Euh, moi, j'ai une autre philosophie parce que j'ai un parcours qui est différent et, euh, et je n'ai pas d'objectif intermédiaire euh, pour le moment, du moins. Donc, je me focus euh, également sur le marathon de, de Valence. Donc, je, moi, je me fais une préparation de 18 semaines qui, pour certains, peut être très long. Mais je sais que pour moi, ça me permet aussi de, de, de garder cet équilibre. Et que ouais. c'est un, un peu le moyen dont j'ai besoin pour pouvoir, euh, pour pouvoir accumuler suffisamment de volume kilométrique euh, sur une durée de, bah, de 4 mois et demi, tout en me préservant de la blessure. Parce ouais. que c'est un, un peu mon écueil, euh, ça, a été, ça a été le cas pendant mes années jeunes, c'était le cas pendant, lorsque j'ai fait la transition sur d'autres disciplines de l'athlétisme, où j'avais tendance à trop en faire trop vite et trop tôt et du coup bah blessures tendinite voilà les, toutes les blessures de surménage possibles et inimaginables euh, je pense que je les ai eues et un peu trop jeune donc du coup c'est un peu voilà c'est se donner se donner les moyens réfléchir un petit peu à ce qui peut euh, fonctionner pour soi et c'est pas forcément ce qui fonctionne pour le voisin et, euh, et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant que, que tu parles euh, il me semble qu'une fois tu m'as parlé de la euh, de la métaphore de la de la commode et de la porte
1: Ouais, ouais, ça, ouais, ou ça, voilà. ou exactement, ou ouais, ou une porte, on peut pas faire rentrer. Ça dépend de la taille de sa porte, du
0: coup, euh... mm -hmm.
1: ou du canapé, par exemple.
0: <rire> ouais, ou, du, ou du canapé, voilà. Ça dépend. Je crois euh, qu'il y,
1: euh... y, euh, y a une image qui tourne sur les réseaux, là, comme ça. C'est un, cer un cercueil dans une voiture, il me semble. <rire>
0: Donc voilà, C'est vraiment l'idée que, ce que ce que tu m'expliquais, c'est que le, le volume, c'est euh, ta commode, ton canapé ou ton cercueil, et que la porte est vraiment ta capacité, mais pas seulement ta capacité physique à euh, accepter, mais c'est vraiment cette approche holistique. Dit, ah non, y a... La course à pied, c'est un élément de ma vie, c'est un élément euh, dans ma semaine, dans, ma, dans mon mois, dans, dans mon année. Et il y a les contraintes sociales, les contraintes professionnelles. Euh, contrainte qui, qui, qui... ou même envie hein. oui non, bien mmh. sûr ouais, c'est vrai qu'on a, a tendance à dire contrainte lorsqu'on mmh. parle de... mais c'est vrai qu'il voilà, y a d'autres il y a d'autres facteurs qui rendent en compte qui rendent en compte et qui nous donnent un peu cette capacité à euh, emmagasiner à accepter un certain volume à une certaine intensité et, et de là éviter euh, éviter la blessure
1: exactement blessure ou, ou le sur-entraînement la, ouais, la voilà, fatigue ou le, la enfin, fatigue voilà, nerveuse, le, mentale ouais, le, le, coup, le, ça que dans ces cas-là a... si on n'est ouais. pas satisfait il bah, y a deux possibilités c'est soit on on ouvre encore plus grand sa porte, du coup en, en laissant de la place, ou voilà, alors on, ré, on réduit son volume d'entraînement, quoi. Mm
0: -hmm.
1: On l'adapte, euh, ou ouais. on peut faire d'autres sports pour euh, pour trouver du plaisir ailleurs. Il y a toujours ouais. moyen de faire quelque chose, mais faut faut garder cette notion d'équilibre euh, et je pense que c'est important, c'est vraiment important et surtout pour les jeunes, quoi, ceux qui ceux qui se mettent à, à courir, de toujours garder ça en ligne en point de mire, quoi. L'équilibre euh, et que ça doit rester du plaisir et que la... c'est un loisir. Quoi. La course à pied, c'est un loisir.
0: Ouais, pour beaucoup d'entre nous, un, c est, c est, ça reste un loisir. C'est une même... passion, mais c'est. Ouais. Quand même on s'y implique 4, 5, 6 fois par semaine pour certains, même des fois tout... certaines personnes courent tous les jours, mais ça reste des gens qui ont euh, un travail, euh, une famille, euh, des bouches à nourrir euh, et. Euh... Et aussi voilà, d'autres savoir... passions parfois et d'autres passions et tout, et tout simplement voilà d'autres mmh. choses à faire aussi une vie sociale qui peut aussi être charger voilà certaines personnes veulent aller au resto trois fois par semaine et bien ça prend aussi du temps euh, je voudrais te respecter ton temps Anthony donc j'ai encore euh, deux questions euh, pour toi est-ce que tu aurais un conseil un mantra une citation à partager pour euh, ceux et celles qui nous écoutent mmh.
1: Euh, pas forcément pas forcément de de, de citations euh, ça ne me vient pas comme ça euh, ou mantra euh, pas forcément non plus Non, c'est plutôt ce que je viens de dire euh, voilà euh, prendre du plaisir partager, échanger et, et voilà les... et aussi ça c'est une notion que alors, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait, qui fait ça mais de plus en plus maintenant quand je suis au départ d'une course j'essaie d'être aussi euh, comment dire, euh, conscient de la chance que j'ai d'être sur la ligne de départ en bonne bonne forme bonne santé et de profiter quoi de me dire euh, voilà c'est chouette quoi là avant ça m'arrivait parfois de stresser ou, ou voilà d'être anxieux à l'approche d'une course et là je me dis bah, maintenant c'est juste trop chouette quoi je suis je suis en forme j'ai pas de pépins physiques euh, profite quoi donc vraiment essayer de Ouais, je pense que ça serait ça, serait ça quoi. Rien que d'être sur la ligne de départ en bonne forme et en bonne santé, c'est déjà une réussite, quoi. Et le reste, ouais. la course, c'est que du plaisir. Et, et comme on disait tout à l'heure, c'est qu'un loisir, une passion. Que la course, ça se passe bien ou mal, ça ne changera pas grand-chose, quoi. Mmh.
0: Faire en sorte de garder les choses simples et... Exactement. ne et... pas se prendre trop la tête avec. Mmh.
1: Exactement, et de se dire que ouais, c'est déjà chouette, quoi, d'être sur le départ d'une course euh, en bonne forme... Euh... Voilà, on s'est bien entraîné, on a pris du plaisir aussi dans la préparation, et, et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à qu appliquer, quoi.
0: D'accord. Ok. Je garderai ça à l'esprit mmh. pour les, les prochaines courses à venir. Mais ouais, j'ai pas euh... trop de
1: citations, désolé. <rire> <rire> Je
0: pense qu'avec euh, tout ce qui s'est dit euh, depuis, euh, depuis le début, il euh, y, a, y, a, y a de quoi en faire quelques-unes. Euh, J'essaierai de, de faire le tri. Euh... Est-ce que tu es actif sur les réseaux Est-ce qu'on peut te suivre quelque part ou suivre un peu ton, ton parcours sportif euh, mmh. si les gens veulent voir un peu ce que tu fais ou c'est quelque chose que tu gardes un peu pour toi
1: Alors pff, je ne suis pas du tout familier avec les réseaux, euh, sauf Strava. Où, alors je mets pas grand chose, mais euh, enfin je mais je mets, enfin, je mets pas grand chose. Je, mais je mets tout, tout mon volume en tout cas. Je peux, donc euh, ça m'arrive des fois de mettre deux, trois essayer de faire deux trois titres un peu rigolos pas toujours mais <rire> mais ouais ce travail principalement après j'ai un compte Instagram mais il n'y a vraiment pas grand chose dessus ou ouais donc c'est à peu près tout d'accord
0: <rire> d'accord euh... non je suis pas
1: hyper euh, hyper à l'aise avec ça c'est peut-être une question aussi de je sais pas de tempérament ou mais euh, ouais il y a le côté un peu mis en avant des fois qui je suis moins à l'aise quoi
0: d'accord mm. très bien donc si des gens veulent un peu suivre ce que tu fais au niveau sportif, ouais. ils peuvent suivre, te suivre sur voir. Strava, <rire> venir te voir directement, discuter stade de course. procès à Nantes ou, 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 stade, sur, euh, ou, sur, ou sur une course euh, peut-être à Bordeaux ou à Rennes Valence euh, aussi pour les, les plus courageux euh, Anthony, je te remercie d'avoir été, euh, d été avec nous euh, on se retrouvera dans un mois pour, voilà, dans le prochain épisode de cette mini-série où on échangera sur un donc là, on a fait un premier épisode où on a, eu une, voilà, on a pu avoir une belle idée de, de qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, etc. Et on va pouvoir euh, continuer euh, pour les euh, prochains mois sur ta préparation, sur ta préparation hybride et un peu les, différents, les différentes philosophies d'entraînement et qu'est-ce que tu penses sur certains sujets qui peuvent être, euh, qui peuvent être liés de près ou de loin euh, à l'entraînement et la préparation euh, d'une course euh, comme le marathon.
1: Très bien. Bah, merci à, okay. à toi de m'avoir... Euh... M'avoir invité, c'est toujours un plaisir, plaisir d'échanger et de parler de course à pied.
0: Nickel. Eh ben, je te remercie puis je te dis à la, à la prochaine, Anto. Ouais, ciao. Merci à toutes et à tous d'être restés en immersion avec Anthony Baumal. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Faites-moi savoir dans les commentaires sur Instagram et sur votre plateforme d'écoute quel moment vous a le plus plu et ce que vous en retirez pour votre propre pratique. Et si jamais vous avez des questions pour Anthony ou pour moi, n'hésitez pas aussi à les laisser dans les commentaires. On essaiera d'y répondre dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. On se dit à dans un mois. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque foulée en inspire une autre.